0: Guten Abend und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Grundkurs Philosophie. Unser 78. Teil. Sie merken schon, in der Philosophie gibt es fast unendliche Teile, um ganz einfach auch die Werte verstehen zu können. Wir hatten uns in den letzten Sendungen sehr stark mit Thomas von Aquin befasst. Die Rechtslehre war das letzte Kapitel, was wir unter die Lupe genommen haben mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen. Heute gehen wir einen Schritt weiter und sprechen unter anderem über Bonaventura. Er war einer der bedeutendsten Philosophen und Theologen der Scholastik. Und darum geht es heute ganz besonders. Herr Dr. Ecker ist uns aus Brixen in Südtirol zugeschaltet. Ich darf ihn kurz vorstellen, er hat dreimal promoviert in Geschichte, Theologie und Philosophie. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend sich die Zeit genommen hat, um uns wieder ein Stückchen weiter in der Philosophie fortzuführen. Herr Dr. Egger, herzlich willkommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch bei Herrn Martin für jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Enkel und bitten sie um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns an einige heilige und selige, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer langen Wanderung durch die Philosophiegeschichte sind wir bei der Scholastik angelangt. Es geht dabei um die Philosophie der Kirchenlehrer. Diese Kirchenlehrer haben an den bedeutendsten Universitäten des Hochmittelalters unterrichtet. Und wir haben da schon einige sehr bekannte Gestalten kennenlernen dürfen, so etwa Albertus Magnus, Albert den Großen oder Thomas von Aquin. Heute wollen wir uns nun dem heiligen Bonaventura zuwenden. Und ich darf Ihnen zunächst ein bisschen etwas aus seinem Leben berichten. Der heilige Bonaventura wurde im Jahr 1217 in Bagnoreggio bei Viterbo, nördlich von Rom, geboren und studierte, und studierte dann in Paris. Im Jahr 1243 trat er in den Franziskanerorden ein, und unterrichtete als Magister der Theologie in Paris. Als dann die weltlichen Professoren an der Sorbonne in Paris einen Streit gegen die Professoren der Bettelorden, also der Franziskaner und der Dominikaner, entfachten, wurde seine Lehrtätigkeit unterbrochen. Kurz darauf wurde er zum Generalminister des Franziskanerordens gewählt und widmete sich von da an hauptsächlich dem Orden unter franziskanischen Bewegung. Dann wurde er zum Kardinal ernannt und nahm schließlich am Zweiten Konzil von Lyon teil. Er starb aber vor dessen Beendigung. Der heilige Bonaventura ist also eine sehr interessante Kombination, wenn man so sagen darf, weil er einerseits ein ganz großer Gelehrter war, aber gleichzeitig auch ein sehr tatkräftiger Mann. Er war der zweite Nachfolger des heiligen Franziskus und hatte ein gewaltiges Problem im Orden der Franziskaner zu lösen. Es gab nämlich damals einen Streit zwischen zwei Flügeln. Der eine Flügel wollte die ursprüngliche Form des heiligen Franziskus beibehalten, und der andere Flügel musste erkennen, dass diese Form eines freien Umherwanderns auf die Dauer nicht durchzuhalten war. Und dieser Orden, dieser Flügel wollte deshalb feste Klöster errichten. Und da ging es nun lange Zeit hin und her, ob man dem ursprünglichen Ideal des heiligen Franziskus nachfolgen sollte oder ob man doch feste Stätten errichten sollte, an denen dann die Franziskaner wirken konnten. Diese, dieser Streit hat fast zu einer Spaltung des Ordens geführt, und es ist dann dem heiligen Bonaventura zu danken, dass er diese Spaltung des Ordens verhindern konnte. Er hat dann einen Kompromiss gefunden und dieser Kompromiss erwies sich dann als lebensfähig. Und so hat Bonaventura gewissermaßen den Franziskanerorden vor einer Spaltung bewahrt. Der heilige Bonaventura war aber auch ein großer Beter. Er war ein zutiefst spiritueller Mensch und das zeigt sich auch in seiner wunderbaren Philosophie. Wir wollen zunächst einmal mit einem Grundgedanken bei Bonaventura beginnen. Der heilige Bonaventura hat bei seiner Philosophie auf die Begrenztheit der Philosophie Hingewiesen. Bonaventura nimmt gegenüber der Philosophie eine reservierte Haltung ein. Er betont, dass die menschliche Erkenntnis aus eigener Kraft nicht zu letzten Erkenntnissen gelangen kann, da sie durch den Sündenfall geschwächt worden sei. Die Philosophie kann nach Bonaventura sogar zum Ausdruck des Hochmuts werden, wenn sie glaubt, aus eigener Kraft die letzten Wahrheiten erfassen zu können. Sie kann nur dann ihrer Aufgabe gerecht werden, wenn sie sich dem Glauben und der Theologie unterordnet. Sie kann nur dann ihren Auftrag erfüllen, wenn sie sich auf das überirdische Heil ausrichtet und von Gott her ihre Wahrheiten empfängt. Hier haben wir also noch einmal das große Ideal der Scholastik, die sagt, dass die Philosophie die Dienerin der Theologie sein muss. Und dass der Mensch aufgrund seiner begrenzten und geschwächten Erkenntnisfähigkeit, sich nicht anmaßen darf, aus eigener Kraft die letzten Wahrheiten ergründen zu können. Bonaventure sagt also, dass die Philosophie nur dann ihren eigentlichen Dienst erfüllen kann, wenn sie sich von Gott leiten lässt. Und wenn sie von Gott her ihr Licht empfängt. Also das Denken empfängt von Gott her sein Licht. Und die Philosophie soll dann auch dem Heil der Menschen dienen. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt erkennt um des Erkennens willen, sondern dass man versucht, die Wahrheit zu erkennen, um dadurch dem Heil näher zu kommen. Und das sind ganz wichtige Aussagen, die auch für die heutige Zeit gelten. Wir brauchen eine Philosophie, die im Dienst der Theologie steht. Wir brauchen eine Philosophie der Demut. Eine Philosophie, die weiß, dass sie begrenzt ist und dass sie durch das Licht Gottes erleuchtet werden muss, um wirklich in die tieferen Wahrheiten eindringen zu können. Eine Philosophie, die weiß, dass sie letztlich auch im Dienst des Heiles steht. Das sind Aussagen, die für uns wichtig sind, weil wir diese Aufgabe der Philosophie oft manchmal vergessen. Nun wollen wir uns einem weiteren Schwerpunkt bei Bonaventura zuwenden. Bonaventura fragt sich bei seiner Erkenntnislehre, welche Arten von Erkenntnis es gibt. Bonaventura unterscheidet zwei Arten von Erkenntnis. Die eine Erkenntnis bezieht sich auf die irdische Welt, die andere hingegen auf die geistige Welt. Die Erkenntnis der irdischen Welt beginnt mit der sinnlichen Wahrnehmung und schreitet dann über die Vernunft zu allgemeinen höheren Erkenntnissen vor. Bei dieser Erkenntnis handelt es sich um einen rein natürlichen Vorgang. Bei der zweiten Erkenntnis geht es um die Erkenntnis der geistigen Welt, bei der der Mensch mit absoluten und ewigen Wahrheiten in Berührung kommt. Und nun sagt Bonaventure, dass diese absoluten und ewigen Wahrheiten nicht auf die sinnliche Erfahrung zurückgehen können. Eine solche Erkenntnis von absoluten und ewigen Wahrheiten Verlangt vielmehr eine Erleuchtung Gottes, durch die dem Menschen solche Wahrheiten vermittelt werden. Also, Bonaventura sagt, die irdische Welt, die kann man mit Hilfe der natürlichen Vernunft erkennen. Zuerst kommt es zur sinnlichen Wahrnehmung der Dinge und dann kann die Vernunft mit Hilfe der Abstraktion auch diese sinnlichen Wahrnehmungen tiefer analysieren und erkennen. Aber dann, sagt Bonaventura, gibt es auch noch eine höhere Erkenntnis, eine geistige Erkenntnis und die dringt dann vor bis zu absoluten und ewigen Wahrheiten. Und diese absoluten und ewigen Wahrheiten, die kann man nicht aus der sinnlichen Welt ableiten weil in der sinnlichen Welt gibt es nichts Absolutes und auch nichts Ewiges. Woher kommen dann diese Erkenntnisse? Bonaventura antwortet, diese Erkenntnisse kommen durch eine Erleuchtung Gottes zustande. Gott selbst schickt dem Menschen sein Licht und durch das Licht Gottes kann der Mensch die absoluten und ewigen Wahrheiten erkennen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Es gibt also zwei Erkenntnisarten. Zunächst einmal gibt es eine Erkenntnis der irdischen Welt, die auf der Sinneswahrnehmung und auf der Erkenntnis der Vernunft aufbaut. Dann gibt es eine Erkenntnis der geistigen Welt, die zu absoluten und ewigen Erkenntnissen führt. Und diese Erkenntnisse, die kommen durch die Erleuchtung Gottes zustande. Nun kommen wir zu einem dritten Schwerpunkt bei Bonaventura. Und das ist nun eine ganz wunderbare Lehre. Da geht es um den Aufstieg der Seele zu Gott. Bonaventura hat versucht, den Aufstieg der Seele zu Gott einmal philosophisch auch zu formulieren. Und er greift damit auch zurück auf tiefe spirituelle Erfahrungen und versucht, diese Erfahrungen in Worte zu kleiden. Und dieses Büchlein über die Wanderung des Geistes zu Gott ist deswegen eine Anleitung für den Aufstieg der Seele zu Gott wie kaum ein anderes Werk. Wir dürfen hier ganz kurz hinzufügen, dass sich unser verehrter Papst Benedikt XVI. sehr intensiv mit Bonaventura beschäftigt hat. Und dass eines seiner frühen Werke sich mit diesem Werk von Bonaventura auseinandergesetzt hat. Und Benedikt XVI. schreibt in seinem Werk über sein eigenes Leben, dass die Beschäftigung mit Bonaventura, mit diesem Werk, ihm viele neue Erkenntnisse vermittelt hat. Wir wollen nun versuchen, in ganz einfacherweise, diese Stufen aus diesem Werk kurz vorzustellen. Es ist ein sehr schwieriges Werk und es ist deshalb nicht sehr einfach, diese verschiedenen Stufen vorzustellen. Wir können uns nur darauf beschränken, einige ganz wichtige Aussagen über diesen Aufstieg der Seele zu Gott vorzustellen. Der geistige Aufstieg zu Gott erfolgt in sechs Stufen. Die erste Stufe besteht in der sinnlichen Wahrnehmung der Dinge. In der sinnlichen Wahrnehmung der Natur. Und in der Natur, in den Dingen, kann der Mensch die Ordnung und Schönheit der Dinge erkennen und diese Ordnung und Schönheit verweist auf ihren göttlichen Ursprung. Die erste Stufe ist also die Wahrnehmung der Ordnung und Schönheit in den Dingen, die ein Spiegelbild Gottes sind. Die zweite Stufe besteht dann in der inneren Vorstellung der Dinge. Und wenn der Mensch diese Dinge, die er gesehen hat, sich innerlich vorstellt und über diese Dinge nachdenkt, dann kommt er zur Erkenntnis der wunderbaren Grundsätze der Schönheit und Ordnung, die den Dingen zugrunde liegen, die er vorher mit seinen Augen gesehen hat. Also bei der zweiten Stufe geht es nun um die Erkenntnis der Schönheit im Inneren des Menschen. Der Mensch denkt über die schönen Dinge nach, die er gesehen hat, und er erkennt nun in seinem Inneren diese Prinzipien, diese Grundsätze, die der Schönheit zugrunde liegen. Auf der dritten Stufe der Erkenntnis kann der Mensch die rationale Ordnung erkennen, die sich in allen Dingen widerspiegelt. Also wenn jetzt der Mensch noch tiefer eindringt und über diese Dinge, die er gesehen hat, noch tiefer nachdenkt, dann merkt er, dass hier auch eine geistige Ordnung zu erkennen ist. Zuerst ist es also eine sinnliche Schönheit, dann ist es eine Schönheit der inneren Vorstellung und dann ist es eine Schönheit der geistigen Ordnung. Wir sehen also, wie Bonaventura ganz unten einsteigt. Er sieht die Schönheit der Dinge, die wir sehen. Dann sieht er die Schönheit und die Ordnung im Inneren des Menschen. Wenn der Mensch über diese Dinge jetzt sich die Dinge vorstellt, dann steigt er noch eine Stufe höher und stellt jetzt fest, dass den Dingen, die er am Anfang gesehen hat, eine wunderbare geistige Ordnung zugrunde liegt. Und dann kommen wir zur vierten Stufe. Und da erkennt nun der Mensch im Inneren der Seele dass es Gott gibt. Und hier beginnt nun der Übergang von den Dingen, von den Ordnungen zu Gott selbst. Der Mensch erfasst in seinem Inneren, in seiner Seele, die Gegenwart Gottes. Und dann steigt er noch eine Stufe höher und gelangt nun hinauf bis zum Sein Gottes. Gott ist das Höchste Sein. Und dann steigt er empor bis zur sechsten Stufe und merkt, dass Gott das Gute ist. Gott ist das Gute. Und auf diese Art und Weise hat sich jetzt der Mensch über verschiedene Stufen Gott genähert. Die erste Stufe war die Schönheit und Ordnung der äußeren Dinge. Die zweite Stufe war die Ordnung und Schönheit der Dinge, die er sich in seinem Inneren vorstellt. Die dritte Stufe war nun die geistige Ordnung, die er mit Hilfe der Vernunft erfassen kann. Dann kommt ein großer Schritt in die vierte Stufe und da entdeckt nun der Mensch, dass Gott in seiner Seele anwesend ist. Auf der fünften Stufe entdeckt er dann, dass Gott das Sein aller Dinge ist. Und auf der sechsten Stufe entdeckt er, dass Gott das Absolute ist, das absolute Gute. Also, die sinnliche Schönheit, die auf Gott verweist, die innere Vorstellung der Ordnung, die auf Gott verweist, die rationale Ordnung, die auf Gott verweist. Dann vierte Stufe. Gott wird im Inneren der Seele entdeckt. Gott wird als das Sein entdeckt. Und schließlich wird Gott als das Gute entdeckt. Und auf diese Art und Weise kann der Mensch ausgehend von der äußeren Welt hinaufsteigen, bis zur Erkenntnis, dass Gott das Gute ist. Und wenn nun der Mensch bei seinem Aufstieg zu Gott die sechs Stufen durchlaufen hat, muss die Seele innehalten. Die Seele kann nun von sich aus nicht mehr weiter hinauf gelangen. Die Seele muss jetzt die alle eigenen Tätigkeiten einstellen und ihre Liebe einzig auf Gott ausrichten. Ab diesem Moment kann die menschliche Natur aus eigener Kraft nichts mehr erreichen. Alles menschliche Streben hat nun keinerlei Bedeutung mehr. Der Mensch muss jetzt ganz einfach warten, dass Gott an seiner Seele handelt. Entscheidung, entscheidend ist nun die Haltung der Erwartung, die Haltung der Frömmigkeit, die innere Heiterkeit. Und da beginnt nun in diesem Zustand der Erwartung, der inneren Ausrichtung auf Gott, der inneren Heiterkeit, das Wirken des Heiligen Geistes. Nun beginnt Gott im Menschen zu wirken. Nun ist es Gott, der diese Seele erfasst. Nun ist es Gott, der an dieser Seele zu wirken beginnt. Aber bevor es zu dieser Erleuchtung durch Gott kommt, sagt Bonaventura, kommt es noch zu einer besonderen Erfahrung des Menschen. Der Mensch gelangt in einen Zustand der gelehrten Unwissenheit. Er befindet sich zunächst einmal in einem Dunkel. Man könnte sich das so vorstellen, der Mensch geht also über einen Berg hinauf und er kommt immer weiter und höher hinauf auf den Berg. Aber auf dem Berg oben ist nun ein ganz dichter Nebel. Es wird nun auf dem Berg oben dunkel. Und der Mensch muss jetzt in dieses Dunkel des Nebels hinein und immer weiter steigen und auf einmal lichtet sich dann dieser Nebel und der Mensch gelangt an das Licht. Bonaventura beschreibt das ganz großartig und sagt, dass der Mensch, wenn er weiter und weiter hinaufkommt, in einen Zustand der Dunkelheit gelangt. Die menschliche Erkenntnis ist zu Ende. Die menschliche Erkenntnis ist nun nicht mehr befähigt weiterzugehen und spürt die eigene Dunkelheit. Aber in dieser Dunkelheit der eigenen Erkenntnis wird die Seele in den Zustand der Ekstase versetzt und in das göttliche Licht entführt. Also der Mensch wird in das Dunkel hineingeführt, es wird immer dunkler, seine eigene Erkenntnisfähigkeit ist gewissermaßen nicht mehr imstande weiterzuführen und auf einmal wird er dann in das Licht Gottes entführt und in diesem Zustand der Ekstase wird der Mensch im Licht Gottes zur Einheit mit Gott gelangen. Und damit wird jetzt wunderbar dieser spirituelle, innere Zugang zu Gott beschrieben. Und wir können eines sagen, es gibt verschiedene große Mystiker, verschiedene große Meister der Spiritualität, die uns in ähnlicher Weise diesen Zugang zu Gott beschreiben. Der Mensch erkennt Gott zunächst in der Natur, in dieser Schönheit der Natur, die ein Spiegelbild ist für den Schöpfer. Er erkennt dann auch die geistige Ordnung und er merkt, dass alles vom Geist Gottes durchdrungen ist. Und dann steigt er weiter auf und er merkt dann, dass Gott in seiner Seele anwesend ist. Und er steigt dann in dieser Seele immer weiter hinauf und merkt, dass Gott die Grundlage von allem ist, Gott ist das Sein, das Fundament aller Dinge. Und er steigt noch weiter hinauf und entdeckt, dass Gott das absolute Gute ist. Aber dann ist er am Ende mit seinem eigenen Aufstieg. Er gelangt dann immer mehr hinein in das Dunkel. Und er fragt sich dann, wo Gott ist. Aber Gott führt den Menschen hinein in das Dunkel? Und erst im Dunkel, wenn der Mensch auf seine eigene Erkenntnisfähigkeit verzichtet, dann wird er vom Licht Gottes erfüllt. Und auf einmal bricht dann das Licht durch in seiner Seele. Und dann ist es Gott, der den Menschen in sein Licht hineinnimmt, wo es dann zur spirituellen Vereinigung mit Gott kommt. Das ist so großartig und gleichzeitig macht es uns auch verständlich, warum wir bei der Suche nach Gott oft in eine solche Dunkelheit entführt werden. Oft ringen wir nach Gott und oft streben wir nach Gott und trotzdem sagen wir uns, Gott, wo bist du? In mir ist alles zu dunkel. Bist du mir verloren gegangen? Hast du mich verlassen? Nein, Gott hat dich nicht verlassen. Gott führt dich nur heraus aus deiner eigenen Begrenztheit. Gott führt dich nur heraus aus deiner eigenen Gotteserkenntnis, um dir die wahre Gotteserkenntnis zu vermitteln. Gott führt dich in das Dunkel hinein, damit deine Sehnsucht noch größer wird. Gott führt dich hinein, in diese Dunkelheit, damit du fähig wirst sein Licht zu erkennen. Das ist der Weg Gottes. Also der Aufstieg der Seele über verschiedene Stufen, bis zu dem Punkt, wo dann der Mensch am Ende ist, wo dann dieses eigenartige Dunkel beginnt, wo der Mensch aus eigener Kraft nicht mehr weiter kann, wo ihn der große Nebel umgibt. Und wo er trotzdem weitergeht, bis dann plötzlich das Licht Gottes auftaucht. Das ist für uns eine Anleitung auf unserem Weg zu Gott. Und diesen Weg sollten wir auch immer wieder beschreiten. Wenn wir oft Schwierigkeiten haben, zu Gott vorzustoßen. Wenn wir oft glauben, dass wir Gott selber erringen können. Nein, wir können uns nach ihm sehnen. Wir können nach ihm streben. Wir können über ihn nachdenken. Wir können ihn erfahren. Aber letztlich ist es dann doch immer Gott, der uns in unserer Dunkelheit und Armseligkeit besucht, der uns dort begegnet und der dann selbst gewissermaßen die Türe öffnet und uns in sein Licht hineinführt. Das alles können wir bei Bonaventura lernen. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Grundkurs der Philosophie ganz konkret, haben wir jetzt über Bonaventura gesprochen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen. Von dort aus ist er uns telefonisch zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen noch einen letzten Gedanken von Bonaventura kennenlernen. Und zwar geht es da um sein Verständnis der Freiheit. Die Freiheit ist ja immer die Schlüsselfrage für das richtige Verständnis des Menschen. Wenn man von einem Menschen wissen möchte, wie reif er ist, dann braucht man ihn nur zu fragen, was hältst du von der Freiheit? Die Freiheit ist die Frage, die uns darüber Auskunft gibt, ob ein Mensch über die tieferen Dinge nachgedacht hat oder nicht. Und bei Bonaventura gibt es da auch einige kurze Überlegungen zur Freiheit, die in der heutigen Zeit sehr nachdenklich stimmen. Bonaventura sagt, dass die Freiheit zunächst in der Möglichkeit besteht zu wählen. Der Mensch hat also aufgrund seines Geistes die Möglichkeit, die Dinge zu erkennen und dann eine Wahl zu treffen. Und nun stellt sich Bonaventura die Frage, nach welchen Gesichtspunkten eine Wahl zu treffen ist. Und da sagt er, die Wahl des Menschen muss immer durch das Gewissen geleitet und erleuchtet sein. Also die Freiheit des Menschen besteht nicht einfach darin, dass er seine eigenen Interessen verfolgt, sondern dass er sich bei seiner Wahl immer wieder die Frage stellt, ob diese Entscheidung auch dem Gewissen gerecht wird. Jede Große Entscheidung ist also, vom Gewissen her zu hinterfragen. Das Gewissen muss bei der Freiheit mit im Spiel sein. Das Gewissen soll den Menschen bei seinen Entscheidungen leiten und erleuchten. Nun stellt sich aber Bonaventura noch eine weitere Frage. Woher hat denn das Gewissen dann das Licht und da sagt er nun, dass das Gewissen einen göttlichen Funken enthält, der den Menschen zum Guten drängt und vor dem Bösen warnt. Also das Gewissen ist nicht einfach ein menschlicher Mechanismus, sondern das Gewissen ist etwas Göttliches. Im Gewissen wirkt das Licht Gottes. Im Gewissen ist dem Menschen ein göttlicher Funke eingesenkt und dieses göttliche Licht im Menschen drängt den Menschen zum Guten und warnt ihn vor dem Bösen. Also das Gewissen ist nicht einfach eine innere Anlage, sondern das Gewissen ist gewissermaßen eine Empfangsstelle, die das göttliche Licht aufnimmt und mit Hilfe dieses göttlichen Lichtes dann seine Aufgabe erfüllt. Und da lernen wir wieder etwas ganz Gewaltiges dass nämlich das Gewissen nur dann ein Gewissen ist, wenn es von Gott her seine Weisung bekommt. Heute wird das Gewissen nämlich nur als der innerste Kern des Menschen hingestellt. Aber damit bleibt das Gewissen oft sehr menschlich. Und manchmal kann man sagen, der Ausdruck Gewissen ist nur eine Tarnung für das eigene Ich. Nein, das Gewissen ist weit mehr. Das Gewissen ist ein Kompass, der auf Gott ausgerichtet ist. Viele Menschen sehen im Gewissen ihren eigenen Kompass. Und ihr eigener Kompass ist auf, auf das eigene Ich ausgerichtet. Bei Bonaventura schaut das ganz anders aus. Bonaventura sagt, dass im Gewissen ein göttlicher Funke ist und dass im Gewissen der Mensch in einer lebendigen Verbindung mit Gott ist und dass auf diese Art und Weise das Gewissen dem Menschen eine göttliche Erleuchtung vermittelt. Es gibt im Gewissen sicherlich auch andere Faktoren, die mitspielen. Es gibt im Gewissen sicherlich auch Erfahrungen, es gibt sicherlich auch Vernunftelemente, es gibt Erziehungsmomente, es gibt auch Prägungen durch die Umwelt, es gibt auch Prägungen durch die Geschichte. Also im Gewissen wirken viele Faktoren mit. Aber das Gewissen ist letztlich nie etwas rein Menschliches. Im Gewissen merkt der Mensch, dass ihn da eine Instanz anspricht, die nicht einfach von ihm selbst stammt. Das Gewissen ist nicht einfach ein Über-Ich, sondern das Gewissen ist ein Über-Du. Der Mensch wird hier von einer geistigen Stimme angesprochen, die nicht von ihm selbst herzuleiten ist. Das Gewissen enthält ein Licht, das nicht sein eigenes Licht, das Licht des Menschen ist. Im Gewissen gibt es Maßstäbe, die widersprechen oft auch den Maßstäben der eigenen Vernunft, der eigenen Erziehung, der eigenen Wünsche. Da kommt ein anderer Maßstab ins Spiel. Und auf das weist uns Bonaventura in wunderbarer Weise hin. Er sagt also, die Freiheit besteht darin, dass der Mensch wählen kann. Aber die Freiheit braucht die Anleitung und die Erleuchtung durch das Gewissen. Die Freiheit muss also immer Bezug nehmen zum Gewissen. Und das Gewissen seinerseits muss Bezug nehmen zu Gott muss von Gott her seine Weisung bekommen und muss von Gott her geführt werden. Und auf diese Art und Weise wird also die Freiheit des Menschen durch das Gewissen und letztlich von Gott geführt. Liebe Freunde, wenn wir eine solche Freiheit hätten, dann würde unsere Welt anders aussehen. Wir haben gerade in der Freiheit immer wieder dieses Phänomen vor uns, dass die Freiheit darin besteht, dass der Mensch seinen Willen als das oberste Maß betrachtet. Und dass er sich die Freiheit nimmt, Werte abzuschaffen, die ihn stören. Und dass er sich die Freiheit nimmt, eigenmächtig Gebote beiseite zu schieben, die ihm hinderlich sind. Das ist die verkehrte Freiheit. Das ist die Freiheit gegen die Werte. Das ist die Freiheit gegen das Gewissen. Das ist die Freiheit gegen Gott. Und die Folgen dieser Freiheit, die sehen wir heute. Es gibt keine Freiheit gegen die Werte, es gibt keine Freiheit gegen Gott, die sich nicht selbst in Frage stellt. Und deswegen müssen wir heute bei Bonaventura in die Schule gehen. Wir müssen unsere Freiheit hinterfragen. Wir müssen uns immer bewusst werden, was Freiheit eigentlich bedeutet. Freiheit ist die Entscheidung, unter Berücksichtigung der Werte. Freiheit ist eine Lebensgestaltung innerhalb der Ordnung Gottes. Freiheit ist ein Leben, das von Gut und Böse bestimmt wird und wo das Gute anzustreben ist und das Böse zu meiden ist. Und wenn das verloren geht, dann fällt der Mensch aus der Ordnung raus und dann fällt der Mensch auch aus der Beziehung zu Gott heraus und er wird mit der Zeit nicht mehr lebensfähig. Das ist die entscheidende Frage. Was ist Freiheit? Und Bonaventuren gibt uns hier die Antwort und sagt, die Freiheit ist nur dann eine wirkliche Freiheit, wenn sie sich vom Gewissen führen lässt und wenn das Gewissen von Gott durchleuchtet ist. Im Grunde genommen hat Herr Bonaventura auch zurückgegriffen auf den großen heiligen Augustinus, der im Franziskanerorden sehr verehrt wird. Und Augustinus sagt ja sinngemäß, Freiheit besteht nicht darin, dass man tun kann, was man will, sondern dass man freiwillig das tut, was man tun soll. Ich darf es nochmal wiederholen. Freiheit besteht nicht darin, dass man tun kann, was man will, sondern dass man freiwillig das tut, was man tun soll. Noch besser kann man die wahre Freiheit nicht definieren. Und so wollen wir Bonaventura dankbar sein für diese Gedanken, die er uns da schenkt. Und dann geht Bonaventura im Zusammenhang mit dieser Lehre über die Freiheit noch auf einen weiteren entscheidenden Punkt zu und sagt, dass die Freiheit die Grundvoraussetzung dafür ist, dass der Mensch Verdienste für das ewige Leben erwerben kann. Ohne Freiheit hätte der Mensch keine Möglichkeit, Verdienste für die Ewigkeit zu gewinnen. Und da kommt noch etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck. Wir haben also die Freiheit, im Hinblick auf die Ewigkeit einzusetzen. Wir sollen uns die Frage stellen, was ist im Hinblick auf die Ewigkeit wichtig? Was ist im Hinblick auf unsere Gemeinschaft mit Gott wichtig? Und da sollen wir dann uns freiwillig dafür entscheiden. Und da schaut dann unser Leben auf ganz anders aus, als wenn wir nur in einer irdischen Perspektive denken und in einer irdischen Perspektive leben. Bonaventura sagt uns, die Freiheit ist uns dazu gegeben, dass wir Verdienste für die Ewigkeit gewinnen können. Gott möchte, dass wir uns freiwillig für ihn entscheiden er will nur Freiwillige im Himmel. Er will Menschen, die freiwillig Ja zu ihm sagen. Er will Menschen, die freiwillig ihn lieben. Und er will Menschen, die freiwillig sagen, ja, ich möchte einmal für alle Ewigkeit bei dir sein. Die Freiheit hat also auch diese Funktion, dass wir Entscheidungen treffen können für die Ewigkeit. Und dass wir Entscheidungen treffen können, die uns als Verdienste für die Ewigkeit angerechnet werden. Und damit öffnet Bonaventura eine Perspektive, einen Horizont, der ein wunderbarer Maßstab ist für den richtigen Einsatz der Freiheit. Und wenn wir oft große Entscheidungen treffen müssen, dann müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, welchen Wert hat diese meine Entscheidung im Hinblick auf die Ewigkeit? Ist das vor der Ewigkeit richtig oder falsch? Hat das vor der Ewigkeit einen Sinn oder nicht? Bleibt von dem, was ich jetzt tue, etwas für die Ewigkeit oder ist das im Grunde genommen verlorene Zeit? verlorenes Bemühen. Das ist wichtig. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also Bonaventura hat auch tiefgründige Überlegungen angestellt über die Freiheit. Er sagt, der Mensch hat das Geschenk der Freiheit. Er hat die Möglichkeit zu wählen. Dann stellt er sich die nächste Frage. Ja, und wie soll er jetzt die Freiheit einsetzen? Und da sagt Bonaventura, der Mensch soll sich bei seinen Entscheidungen vom Gewissen leiten lassen. Und dann kommt die nächste Frage. Ja, und wie hat denn das Gewissen die Möglichkeit, den Menschen zu leiten? Und da antwortet Bonaventura, dass im Gewissen ein göttlicher Funke enthalten ist. Und dieser göttliche Funke, der drängt den Menschen zum Guten. Und warnt ihn vor dem Bösen. Und dann kommt noch ein letzter Gedanke, dass er sagt, die Freiheit ist die Voraussetzung dafür, dass wir Verdienste für die Ewigkeit sammeln können. Und er lenkt damit unseren Blick auf die Ewigkeit. Und sagt, Mensch, wenn du Entscheidungen triffst, dann denke auch an die Ewigkeit. Und überlege dir, ob die Entscheidungen, die du triffst, für die Ewigkeit einen Wert haben. Und setze deine Freiheit so ein, dass du dich für Gott entscheidest. Dann hat diese Freiheit ihren letzten Sinn und ihren letzten Wert. Und diese Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, die wollen wir mitnehmen. Diese tiefe Vorstellung von Freiheit, die oft das gerade Gegenteil von dem ist, was wir heute unter Freiheit verstehen. Dass wir sagen, wir verwenden unsere Freiheit, um uns selbst zu verwirklichen. Wir dürfen die Freiheit auch einsetzen zur Selbstentfaltung, keine Frage. Aber es darf nicht eine Freiheit der Willkür sein. Es darf nicht eine Freiheit sein, die die Werte abschafft. Es darf nicht eine Freiheit sein gegen Gott. Weil eine solche Freiheit, die macht uns kaputt. Wir müssen uns an die Freiheit von Bonaventura erinnern. Die Freiheit, die vor dem Gewissen entscheidet. Die Freiheit, die von Gott her ihr Licht empfängt. Die Freiheit im Hinblick auf die Ewigkeit. Hier möchte ich nun meine Ausführungen beenden, damit wir noch die Möglichkeit haben, zu eventuellen Anrufen und Gesprächen und so darf ich jetzt zurückgeben an das Studio, an Herrn Martin.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben über den wunderbaren Heiligen Bonaventura. Liebe Zuhörer, ich lade Sie nun ein. Vielleicht ist Ihnen auch der ein oder andere Gedanken aufgegangen, den Sie gerne vertiefen möchten oder das, was Sie uns dazu auch sagen wollen. Jetzt haben Sie genügend Zeit, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Mhm. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Grundkurs der Philosophie, da sind wir wieder heute mit Herrn Dr. Egger aus Brixen, ist er uns zugeschaltet. Herrn Weil ist unser erster Anrufer aus Krefeld. Guten Abend.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz fragen, diese Ausführung mit dem Gewissen zu dem göttlichen Funken hat mich so ein bisschen an diese NATO-Erfahrungen, also nicht wirklich, aber so ähnlich, erinnert. Hatte dieser Bonaventura irgendwelche, ich sag mal, Beziehungsweise zu seiner Seele oder Nahtoderfahrung
0: oder Ähnliches. Herr Dr. Egger, hatte Bonaventura Nahtoderfahrung?
1: Nahtoderfahrung, also aus seinen Werken kann man sowas nicht entnehmen. Also die Dunkelheit, die hier angesprochen wird, hat sicher nichts mit einer Nahtoderfahrung zu tun, sondern das ist eine mystische Erfahrung, die wir also auch bei anderen Mystikern feststellen können, auch zum Beispiel in dem Werk von Edith Stein über die Kreuzeswissenschaften wird auch dieses Phänomen der Dunkelheit beschrieben. Aber dieses Phänomen der Dunkelheit ist nicht ein Phänomen der NATO der Erfahrung. Dort treten wieder andere Dinge ein, aber die Mystik und die Dunkelheit, die hier von Bonaventura beschrieben wird, hat mit der Nahtoderfahrung in dem Sinn nichts zu tun. Das ist ein mystisches Phänomen.
0: Gut, danke schön, Herr Weil, für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Frau Dold. Guten Abend, Frau Dold.
1: Guten Abend, ich möchte danken für den wunderbaren Vortrag. Und dann möchte ich sagen, hat nicht gerade die Freiheit, in den letzten Jahren ein, zu einem Wirrwarr, zu einem äh, selbstsüchtigen und, und eigensüchtigen Denken äh, äh, gebracht, sodass das, äh, die Freiheit, die eigentlich eine göttliche Gabe ist, äh, untergraben wurde. Es ist ja eine Freiheit entstanden, die wir nicht mehr die wir oft nicht mehr von göttlicher Seite her betrachten können. Ja, also ich würde Ihnen vollkommen recht geben. Wir müssen eines sagen, also wenn eine Freiheit sich von den Werten lossagt und zum Teil sogar Grundwerte in Frage stellt, dann ist sie keine Freiheit mehr, sondern eine Willkür. Und das zeigt sich dann auch in der Moral. Und auch in der Anarchie in der Gesellschaft. Also diese Art von Freiheit, die wir heute erleben, ist tatsächlich eine Willkürfreiheit, die die Werte Frage stellt und die auch die Ordnung und die Strukturen in der Gesellschaft in Frage stellt. Das erleben wir heute sehr, sehr deutlich. Und wir müssen eines sagen, wir kommen heute oft zu einer sehr schmerzlichen Rückkehr, Besinnung auf die Werte. Indem sie uns fehlen und indem wir merken, dass uns damit auch der Halt genommen wird, kommen wir langsam wieder darauf zurück, dass es ohne Werte nicht geht und dass es auch in der Gesellschaft eine Ordnung braucht und dass es auch eine Autorität geben muss, die diese Werte einfordert, damit ein freies, glückliches Leben überhaupt möglich
0: ist. Gut, danke schön, Frau Dolt für Ihren Anruf. Gut, danke schön, Frau Dolth, für Ihren Anruf. Herr Dr. Egger, die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Ich darf mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre wunderbaren Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Auch Ihre mutmachenden Worte eben durch Bonaventura, ein ganz großer Heiliger, ein ganz großer geistlicher Lehrer auch, um es mal so auszudrücken. Danke auch an alle Zuhörer, die jetzt dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Wir schicken Ihnen gerne einen Mitschnitt dieser Sendung zu. 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org unsere Internetadresse. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche alles Gute und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.